0: Barn som sover på biter av pappesker på en parkeringsplass som har krøllet seg sammen under pledd på tvers og på langs av de hvitemalte fyrkantene på asfalten. To små gutter sitter midt i en bilvei med hver sin plakat laget av papp og pinner. Freedom står det på den ene. Greek no good står det på den andre. Små telt i veikanten. De teltene er pinner med pledd over, og bagger brukes som hodeputter. Frem til leieren brant i forrige uke, så bodde de i Moria. Disse bildene og videoene, de treffer oss. De ruller over mobilskjermene til nybakte foreldre, til ungdommer og til 70-åringer. De treffer velgere og politikere over hele Europa. Og noe av de første vi snakker om, det er tall. 1500, 400, 100 eller 50. Hvor kommer det norske tallet 50 fra? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Andreas Bakkefoss, og i dag er det torsdag 17. september. Så det
1: är jeg kan være mer for å drikke Onsdag morgen så holdt statsminister og partileder Erna Solberg et pressemøte i forkant av Høyres landsmøte.
0: Där var Kjetil B. Alstaheim, som er politisk redaktör i Aftenposten.
1: Og det var den natten det hadde brent i flyktningelæren Moria på Lesbos. Och mitt under det pressmöte så kom det pushårsler på mobilerna om att regeringen skulle ska hämta 50 personer fra från Hellas.
0: Där får vi sagt barnfamiljer fra Syrien är våpp primärt önskade. De har stor sårsynlighet for å kunne få et uppehåll i Norge. Och det talet 50, det är blitt viktig i debatten om Moria. Mange tolket som om disse 50 var en reaksjon på brandene som gjorde 13.000 mennesker hjemløse. Men det var det
1: ikke. Det at det ble offentlig den morgenen var utløst av at det var en akutt, blitt en akutt situasjon i morrelæren. Men tallet 50 var noe som var bestemt en god stund før. Tallet 50 kommer ikke til å bli
0: noe eget punkt på statsbudsjettet heller. Det skal nemlig trekkes fra de 3000 kvoteflyktningene som regjeringen har bestemt at Norge skal hente gjennom FN i år. Det er ikke sånn at Norge skal løpe først hver eneste gang. Vi må faktisk se at andre land er med på en europeisk solidaritet hvis det skjer. Men hvordan bestemte politikerne seg for tallet 50 i første omgang?
1: Det er flere ting som spiller in på en gang. Det ene er jo hvor mange asylsøkere er det som kommer til landet som krysser grensen og hva, slags, hva er asylsituasjonen i Norge på det tidspunktet. Det andre er jo økonomien. Det er kostbart å ta imot kvoteflyktinger. Så dette er en del av budsjettforhandlingen om høsten. Som konkurrerer med andre politiske Med andre hensyn. Og ikke minst konkurrerer det med andre hensyn i Norges flyktingepolitikk. Hvor mye penger skal vi bruke på å ta imot uh, mennesker som trenger beskyttelse i Norge? Hvor mye penger skal vi bruke på å uh, gi støtte til uh, mennesker som er, trenger beskyttelse, men som ikke er i Norge, men som kanskje er i, ja, det er vel en million syrere i Libanon. Det er uh, mange mennesker i Yemen som er på internflukt. Det er uh, mange Rohingyar i Bangladesh, i verdens største flyktningelær, Koks Bazar, som trenger hjelp. Så det er en balans balanse mellom hvor mye skal, uh, hjelp skal Norge gi til flyktninger, i andre land, der de er, de fleste av dem er, og hvor mye skal vi ta imot i vårt Høytland. Men sitter man
0: i sånne møter og drikker kaffe og nærmest finner på et tall, eller hvordan, hvordan foregår det?
1: Dette var en uh, forhandling mellom de tre regjeringspartiene, uh, der Høyre holdt igjen, og Venstre og Kristelig Folkeparti ønsket å, at Norge skulle hente ut først og fremst da, uh, enskilde mindreårige fra, fra greske flyktinglære. Og det de gick jo gjennom våren, og så kom regjeringen ut i uh, slutten av mai og sa at Norge skal bidra, men da sa det ingenting om tallet. Det som har vært viktig i diskusjonen om tallet er vad andre europeiske land gjør. Hvor mange uh, var det de andre landene, der, nå er det 12 som er, er med i, har sagt at de vil hente ut, uh, særlig enskilde mindreårige. Hvor mange er det de har sagt at de uh, skal hente ut, og hvor mange det de faktisk henter ut? Så hva er det resten av Europa
0: gjør? I dagene etter branden i Moria så reagerte Europa. Europakommisjonen de lovte å betale for transporten av 400 barn til flere land i EU. Men hvordan kom Europa fram til tallet 400?
1: Det er nok tatt utgangspunkt litt i hvor mange enskilde mindreåre som, som faktisk er i, i leiren. Og så er det, er det et behov for, og det var et akutt behov for å, å bistå Hellas i den situasjonen som var oppstått på Lesbos. Og så er jo spørsmålet hvor, i grad dette faktisk blir gjennomført, hvor lang tid det kan ta. Det å avklare identitet og sånne ting for eksempel er viktig i de prosessene. Så det er vi ikke vet om gjennomføringen av dette, men Nederland har da vært ute og sagt at de vil ta imot hundre for eksempel. Så er, jeg tror mye av det om behovet for uh, å vise en form for europeisk solidaritet i den akutte situasjonen. Og du så det også ved at uh, Frankrikes president Emmanuel Macron var ute og, og annonserte dette på et ganske tidlig sted. Det er en virkelighet terrible, en terrible der, med disse incendier alloro mêmeke aber wenn wir bundesrepublik deutschland die europäische
0: ifølge tyske medier så vurderer nå myndighetene i tyskland å ta imot ytterligere 1500 asylsøkere
1: fra hellas som onkt dette ses i sammenheng også med de forsøkene uh, som gjøres i EU på å få til en ny migrasjonspakt der, som skal komme uh, sannsynligvis neste uke. Uh, det EU har slitt med hele veien er å få til en felles det de kaller byrdefordeling. Altså hvis det er mange i, i eller migranter i Hellas og Italia, ikke minst, så har det snakk om kan vi kan fordele det mellom EU-landene. Det ble gjort et forsøk på dette etter flyktingkrisen i 2015 i 2015 og 2016, da man skulle lage en sånn fordeling. Norge var med på den, og Norge var et av få land som faktisk uh, gjorde det uh, som vi lovte. Det er en sterk motstand, særlig fra østeuropeiske land, mot å ta imot noen særlige migranter og asylsøkere. Så det er, dette er veldig vanskelig i EU å faktisk få til en,
0: uh, en enighet om det. For konsekvensene av flyktningskrisen i 2015, de blir viktige nå. Også da diskuterte politikere over hela Europa hvor mange vi hade plass til. Det 10 000 asylsøkere krysset grensen. Vi snakker nå om 300-400 nye omdager. Er Fordi vi så overfylte gummibåter med folk som forsøkte å krysse Middelhavet på flukt fra krigen i Syria. EUs ledere sitter nå i toppmøte for
1: å finne løsninger på flukt.
0: Fordi bildet av treåringen Alan Kurdi dukket opp. Han som lå død med rød t-skjorte og ansiktet ned i sanden på en strand i Tyrkia.
1: I utgangspunktet var det jo en krise for flyktningene, og særlig mennesker som, som flyktet fra, fra krigen i Syria og var i en fortvilt situasjon. Og du så i løpet av våren 2015 at det ble, mange hadde veldig sympati med dem Og de ble tatt imot med åpne armer av mange Og ikke minst Angela Merkel som var tydlig på at dette klarer vi og, og så snudde dette i løpet av høsten 2015 da var, det ikke, da var det ikke flyktingkrisen lenger en krise for flyktingene, da var det en krise for landene som tog emot. Eh, Norge hade de som syklet, kom syklende fra Russland over Storskoggrenser i Finnmark, for eksempel, som var eh, oppfattet som en ukontrollert eh, strøm av mennesker. Og det fikk eh, konfrontasjoner på ulike grenser, grensene satt opp igjen mellom ulike EU-land, sånn at det, det, stemte, det kom et stemningsskifte, i hvert fall del av befolkningen, og, og i politikken i løpet av det året.
0: Og Kjetil tror at uh, den opplevelsen fra flyktingkrisen i 2015 preger hvordan situasjonen i Moria og Hellas møtes i Europa nå. Uh,
1: Då har hatt uh, en del uh, innvandringsskeptiske uh, partier som har, uh, har gjort uh, har fått mer innflytelse. Uh, det er en, en frykt for å ikke ha kontroll på situasjonen, og at, uh, at det oppleves som... Uh, at det kommer for mange på en gang.
0: Så EU er ikke noe mer enig nå enn i 2015 om hvordan vi skal løse dette?
1: Nei, og du kan se for eksempel Sverige. Der er det jo ikke snakk om å bidra nå til å, å ta imot noen fra, fra Hellas, mens Sverige tok imot veldig mange i 2015 og 2016, og de svenskene mener nok at de gjorde, de gjorde sitt, de bidro den gang, nå får andre bidra. Så hva
0: vi gjør her i Norge, det må henge sammen med det resten av Europa gjør. Blant annet fordi vi er med på det systemet for å håndtere asylsøkere og flyktninger.
1: Som gjør at blant annet, hvis, hvis noen har søkt uh, asyl i et land og så senere kommer til Norge og prøver å søke asyl her så kan vi sende dem tilbake til det land de kom først til. Uh, det er, uh, og vi er også en del av Schengen med, med passfri reiser <laughs> hvis det ikke er korona <laughs> og lockdown. Uh, sånn at uh, Norge er jo veldig integrert i uh, europeisk uh, felles asyl- og flyktningepolitikk. Så hva som skjer, i, i Hellas og som skjer i Italien, hvordan uh, disse strømmene går, har stor betydning for uh, hvor mange som kommer hit. Men sånn, helt konkret, da, hvis 10 uh, ti EU-land tilsammen
0: uh, tar imot noen hundre uh, migranter eller flyktninger, hvordan ville Norge fremstå da, hvis vi for eksempel hadde tatt imot 500 eller 600
1: stykker? Da? Noe av det som er bekymringen i, uh, i mange land er det at man ska få det de kaller en pull-effekt. Altså at man ser at här er det mulig å komme in, her er det mulig å slippe inn, bare man øh, holder ut lenge nok, og at det skal bidra til at flere prøver å komme seg over til Europa. Og det er jo en blanding av mennesker som har mer eller mindre behov for beskyttelse, mange som jakter på ett bedre liv, og at man da risikerer at du for å løse en akutt situasjon nå, skaper ett større problem på lång sikt. Så ingen ingen vill ta på sig rollen som, som det snille
0: landet då för att ödelägga resten av Europa.
1: Nej, för det då då blir ju det landet som ändå fler söker till så sånn att du riskerar att få, få en en ohantlig eh, situation med med mange som kom på en gång för exempel eller et stort tryck på mottagarsapparat.
0: Och det vi ska ropa är det de har ropat mange andre städer och det är vi har plats. Och det ska Utenfor Stortinget står demonstranter med en god meters avstand. Vi har, Vi har plass! Vi har plass! Vi har plass! Vi har plass! Lyden av ropene, de trenger godt gjennom munnbindene de har på seg. På plakater og ark så står det 50 er ikke nok. Regjeringen sitter 50 tall, det har ikke bare fått folk til å møte opp i demonstrasjon. På Facebook viser folk motstanden sin ved å legge på et filter på profilbilde med samme slagord. 50 er ikke nok. Ja, vi har foreslått uh, 1500, og det er jo et lite tal. Svar, uh, det tallet 50, er det i det hele tatt diskuterbart, eller kan det hende at regjeringen ombestemmer seg?
1: Det tror jeg kommer litt an på hva som skjer i i europeisk sammenheng. Hvis, hvis det blir en Flere av land finner ut at et bidrag til situasjonen nå er å hente ut noen flere, og at uh, ulike land faktisk gjør det, så kan det bli aktuelt for Norge også, tror jeg, å bidra til det. Og så er det viktigste er hvordan, hvordan man løser situasjonen i Hellas, uh, hvor, hvordan, uh, hvordan flyktningestrømmene eller migrantstrømmene går. Uh, skal, skal, vil disse lærere fylles opp på nytt? Uh, og noe av problemet her har jo vært at uh, det greske systemet for å behandle asylsøknader har omtrent ikke fungert. De har fått opp farten nå i løpet av dette året, men uh, både det at de, de må få behandlet flere asylsøknader, og de må få returnert uh, de som får avslag.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og mig Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK, VGTV og Nyhetsbyrået AP.